0: Fala rapaziada, tranquilidade, Cadu Eds aqui pra mais um vídeo e hoje a gente tem mais um CaduCast com um aluno especial aqui, tô com o Igor Koji, cara, muito prazer ter você aqui conosco, o CaduCast... Como vocês já sabem, rapaziada que está assistindo, se você está assistindo aqui e não sabe, ele é o nosso projeto aqui, o nosso podcast. Onde a gente entrevista alunos que faturaram mais de seis dígitos, né? Com o nosso método, o método Escala 3P's, para justamente trazer insights e mostrar possibilidades para vocês de que é possível. Se alguém com o seu background, se alguém com a sua história, se alguém com alguma coisa similar a você conseguiu, você também. Pode tá e o Cario Cash é justamente esse objetivo para poder pegar e inspirar outras pessoas a alcançarem esse resultado de seis discos através do e-commerce sem estoque. Tá, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar aqui qual foi o seu principal insight. Tá, então, cara, Koji, conta aí um pouco para a gente, né? É de onde, né? Se apresenta, fala para a gente aí de onde você é, da onde você tá falando, quantos anos você tem e como é que foi aí esse caminho de seis distos, e a partir daí a gente vai pegando e trocando ideia, cara. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Cadu. Obrigado pela oportunidade, por ter convidado aí para participar do CaduCast. É, meu nome é Igor, é, eu, sou, eu tenho 26 anos, sou engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Né? É, eu comecei a empreender desde 2017... E também trabalhei como consultor numa empresa de consultoria estratégica, financeira e operacional. Onde nosso principal objetivo era ajudar empreendedores a superar os desafios do crescimento e escalarem seus negócios. Maneiro. Aí em 2020 foi quando eu conheci o marketing digital e em 2021 foi quando eu te conheci, Cadê.
0: Ah, é, isso aí já era a próxima, a próxima coisa que eu ia pegar e falar, né? Como é que você pegou ali e me conheceu, né? Foi... Do nada, você falou que já tinha conhecido o marketing digital antes, mas você já tinha começado a atuar ou não? Ou estava só ali pegando, observando? Como é que foi ali essa trajetória?
1: Perfeito. Dá para contar uma historinha, então, como é que eu Pode cheguei ser. até aqui.
0: Uhum. Pode,
1: ser? Pode ser. Vamos lá. É, eu tava fazendo engenharia e chegou uma hora que eu precisava procurar um estágio, né? Sim. Beleza. Só que antes de procurar o estágio... Eu já empreendi ali, né? Na universidade mesmo a gente montou uma empresa de camisetas, e aí vendia camisetas estampadas, enfim. Também acabei é, entrando no, no ramo ali de, de mochilas, enfim. Tive uma oportunidade dentro da universidade de fazer um intercâmbio para o Canadá, e lá em 2017 eu conversava Maneiro. com a galera do Alibaba para importar produtos da <risos> China para o Brasil, né? Daí a gente tinha aquela. Aquela unidade de teste que os caras enviavam pra gente, enfim. Foi aí que foi fomentando a coisa do empreendedorismo na minha cabeça. Aí, quando chegou na hora de eu procurar um estágio, eu procurei um estágio relacionado a isso, que é aí peguei um estágio de consultoria, Maneiro. focado em consultoria estratégica, financeira e operacional.
0: Mas só, só um adendo aí que não tem muito a ver com a parte da engenharia mecânica, né?
1: Vai ver diferente. Exatamente. <risos> a parte engraçada é que lá na metade, mais ou menos, do curso, inclusive, muitos dos, dos, dos caras da minha sala Sim. vão pro ramo da engenharia e eles acabam indo para o mercado financeiro, propriamente a consultoria, Sim. né? Alguns é. deles vendas totalmente diferente. Então, Sim. realmente, isso, isso acabou. Chegou uma hora da universidade que eu peguei e falei, cara, será que faz sentido isso aqui para mim? Sim ou não? E acabei mudando um pouco o rumo ali. Esse,
0: é Esse aparato que você falou aí é muito, muito legal, que, cara, excelentes profissionais do mercado de marketing digital que eu conheço, ou pessoas até que começando, são excelentes promissores eles são engenheiros. É, eu, não, eu acho que... Eu até ouvi essa tese assim, eu ouvi do João, né, o João Campos, é o um grande amigo meu, que, cara, você se fala de tanto ali na faculdade de engenharia, com cálculo, com lógica, com aquelas... Toda que você aprende, assim, o um cara muito lógico, muito técnico, consegue aprender as paradas rápido E quando você entra no próprio marketing Digital, você consegue transformar os números, né? A lógica em alguma coisa tangível e ganhar dinheiro Então, é, excelentes profissionais que eu conheço no marketing Digital são ou vieram de formação de dinheiro Então, isso é, acho que não é à toa, né? Exatamente. Inclusive,
1: eu acho que o João, ele eu assisti é, o podcast dele. É, engenharia mecânica podcast,
0: também. É,
1: engenharia mecânica foi na também. Ufusc. Eu acho que foi na UFSC, na mesma é. universidade que eu fiz. É, então.
0: Só que em 2017 aí ele já estava faturando bem. Você ainda estava lá na
1: sala, né? Estava <risos> lá na sala, exatamente. Sim. <risos> aí, vamos lá. Depois disso, que eu entrei na parte de consultoria, eu tive três grandes projetos. O primeiro projeto foi um projeto numa numa ed, uma edtech, né, uma, uhum. desculpa, numa fintech, é, que mexia muito com essa parte de operação, construir um processo operacional. Como que você coloca os principais indicadores numa operação, né? Depois eu fiz um segundo projeto que era em real estate, mercado imobiliário, que aí Sim. foi onde eu aprendi toda a parte de diagnóstico financeiro de uma empresa, DRE, DFC, fluxo de caixa, balanço patrimonial. E aí o terceiro, que é onde virou a chave ali, que foi um projeto operacional também numa EdTech, agora em São Paulo. E lá eu fiz, montei toda a operação de marketing da empresa deles, né? A empresa tinha ali os seus 400 funcionários e faturavam 100 milhões a ano. Então, construir todo esse processo sem ter uma noção a princípio de como que funcionava o marketing digital foi um grande Sim. desafio e acabei aprendendo bastante lá. Né? Top. E, e aí lá a gente implementava por exemplo é, é, playbooks que é o que eu uso hoje na minha empresa né, aqui na, no dropshipping aí depois também tinha uma parte de definir papéis e responsabilidades a, também mexi um pouco com a parte de atendimento e lá foi quando eu vi a primeira vez um gerenciador de negócios aberto né, <risos> aí já era ali nessa parte de 2020 abertos. que você falou que conheceu o marketing digital né Exatamente, foi em 2020, nessa empresa de São Paulo. Mano. Eu falei, cara, como assim esses caras estão faturando tudo isso, né? O que eles fazem para alavancar os negócios? Aí eu olhei, tá, beleza, isso daqui é relacionado à internet. E como eu me envolvi com a parte de marketing, acabei conhecendo também como que funcionava, né? Sim. Então lá, por exemplo, para ter um, um, uma base, eles tinham o copywriter, tinha o videomaker, tinha o designer, né? Tinha também uma parte de jornalismo e enfim, toda essa essa esse nível 4 operacional que a gente tem no Drop, né? Aí Sim. claro, eles tinham o nível 3, que é a parte de supervisão, o é, nível nível 2 a parte de coordenação e o nível 1, que ali que seriam os síleves, e é, gerentes, né? Sim. E aí com isso foi quando eu peguei e dei o um clique assim, falei, tá, beleza, isso daqui faz sentido, dá para ganhar dinheiro com isso. Aí, eu tava na minha empresa, olhei pra frente assim e pensei, cara, se eu continuar nessa empresa, eu vou chegar onde eu quero estar daqui a cinco anos? Falei, talvez não. Aí, o que eu fiz? É, eu pedi demissão, terminei em setembro de 2020, terminei o projeto é, em outubro, 2 de outubro de 2020, e aí foi quando eu comece, começou a vir pra mim aquelas propagandas de marketing <risos> digital, né?
0: <risos> Começo, se interessou, começou a pesquisar, entrando no lookalike da galera, né?
1: Entrei no lookalike da galera. Aí, pô, cai, cai de tudo pra você nessa fase, né? Cai de afiliado, de drop, PLR, é, lançamento, vem tudo quanto é lado. Aí até que é, eu acabei comprando um curso que ensinava a ser afiliado do produto próprio. Sim. Depois, é, eu comprei um produto é, que tinha uma proposta bem única, assim, do Orlando Web, acho que você conhece Sim. ele. Uhum. É, a proposta dele é mostrar como que fazia 100 mil Ele, ele fazendo, mostrando a tela, 100 mil reais em 30 dias. Sim. Essa é a proposta do curso foi aí que eu comecei a engatinhar no, no, no drop, né? Em novembro uhum. de 2020. Não dei muita bola, tava meio, pô, será que eu vou por esse caminho mesmo ou não? Beleza. Aí no dia 31 de dezembro. E
0: isso tinha... tu ainda tava na faculdade ou tinha trancado? Já tinha me formado.
1: Ah, já tinha formado, beleza, top. Tinha me formado, já tinha sido efetivado na empresa, tudo, pedi demissão. Ah, show, beleza, entendi. Aí nisso. É, passou esse período aí, desde outubro até dezembro, eu meio que, cara, vendo de tudo um pouco, onde é Sim. que eu vou atuar e tudo mais. Aí no dia 31 de dezembro, cara, na virada de ano, eu falei assim, cara, chega, vou focar em uma coisa só e isso Sim. aqui vai dar certo, não tem plano B, tá entendendo? É só o uhum. plano A. E nisso eu tinha escutado um podcast do Érico Rocha, ele falava muito de queimar a ponte, que é você dar um passo Sim. Que, você não pode dar, que você não pode voltar atrás, é isso vai dar certo e eu vou fazer dar certo. Sim. E aí foi quando eu comecei é, Essa virada de chave em, em dia 31 de dezembro de 2020 Depois Maneiro. disso Depois disso é, Eu afastei totalmente Das redes sociais e foquei Só em construir minha operação de drop Como eu estava assistindo é, Esse curso anterior Eu já sabia mais ou menos como que fazia os processos Então eu construí todos os playbooks da minha empresa De atendimento Todos Maneiro. os playbooks de De é, como construir uma é, loja? Como, uma loja, não, não uma loja, mas como fazer uma copy, né? Sim. Como que faz um vídeo, toda a estrutura Mas um isso vídeo. você
0: ainda não tinha colocado em prática até, né? Você
1: tava só simplesmente vendo ainda na teoria, né? Na, exatamente. Eu tava pegando tudo e consolidando, porque qual que era a minha mentalidade? Um dia vou ensinar isso para alguém. Sim. Entendeu? E por experiência que eu tinha nas outras empresas os empreendedores cara, você tem que construir a tua base primeiro é. e depois você a sólida e depois você cresce em cima
0: sim né? é. beleza, isso, isso, essa parada aqui é uma parada muito boa que é, antes de você é, é geralmente a maneira como eu pego e penso até o próprio escala, ele é estruturado dessa forma né tem muita gente que começa a construir a empresa pelo telhado, né? Com a última coisa que tem que fazer, que é de fato a página, que é de fato o vídeo, que é de fato coisa, né? Você, pô, tem formação experiência prática disso pegando para outras empresas e eu aprendi isso na vida e estudando. Então, quando eu fui de fato pegar ali e olhar, eu falei, mano, não tem como primeiro ensinar o cara a editar o vídeo, etc., na prática ali... Sendo que primeiro eu preciso mostrar pra ele por que que é importante editar o vídeo daquele jeito, com aqueles conceitos, com isso tudo, né? E Muitas das vezes os caras que eles só vão lá na própria prática, eles até pegam e tem um resultado, mas chega uma hora que falta a base, né? Falta a fundação e aí a casa desmorona, né? Não tem como começar a
1: construir a casa pelo teto, tem que ter a base, né? Exatamente. E aí... É, eu fiquei de janeiro até começo de fevereiro Construindo todos os processos Inclusive, eu montava minha operação no Gira Hoje o pessoal Sim. usa Etrela Enfim, eu montei Sim. tudo no Gira Porque eu já usava o Gira E implementava Sim. isso nas empresas E aí é, No dia 11 de fevereiro Foi quando eu fiz minha primeira venda O meu quarto produto que eu estava testando Maneiro né? No meu sexto produto Foi o produto que meio que eu fiz um, um bom faturamento nele, já Sim. no sexto produto. Aí eu falei, pô, isso aqui é real, dá pra fazer dinheiro <risos> com isso, né? Sim. <risos> tem, tem esse choque, né? A primeira venda, as primeiras vendas ali, você fica, cara, será que isso aqui é real mesmo? Dá pra fazer um plim-plim no celular e cair dinheiro na tua conta, sabe? Essas Sim. Coisas assim.
0: uhum.
1: Aí, foi, isso aí já tava Pris, em Só, só um,
0: neg um negócio, principalmente né pra gente que tem, por exemplo, vende um mercado até... É muito cético, né, pra essas coisas que não são as coisas tradicionais, né? O próprio mercado de consultoria que você veio, né? Para consultoria, os caras, é mercado financeiro, real estate, e, e é isso, né? E indústria, não tem, tipo assim... Caralho, o cara da internet ali nem é um edutec, né? Nem é tecnologia, é simplesmente venda. Como é que o cara fez
1: um dinheiro do nada, né? Exatamente. E aí, é, foi engraçado porque eu comecei a vender ali em março, abriu mais ou menos bloco. <risos> Bloquezão. Aí eu falei, tá, beleza, e agora? Como é que eu continuo vendendo? Bloqueou, fiquei sem chão, assim, né? Eu falei, tá, beleza, Sim. e agora? Aí você você a já tinha uma... ouvido falar sobre isso ou nunca tinha ouvido falar sobre isso ainda? Já tinha ouvido falar em contingência, nunca tinha pensado que poderia um dia tomar um bloco, porque as coisas estavam rodando lisas, assim, né? Sim. É... Aí, bloco. Aí eu fiquei um tempo pesquisando contingência e aí... Foi quando eu vi um, um podcast seu do Rayan Maneiro. Podcast seu e do Raia. E aí, cara, eu lembro muito bem numa parte do podcast que ele falava... Cara, o Cadu, além de ser o Cadu que é gestor de tráfego, tem uma empresa, ele é o Cadu Processos, né? O uhum. Cadu que mexe com o processo, que cria uma empresa sólida. E isso foi o que fez o gancho aqui, né? Maneiro. Falou, cara, isso daqui eu conheço... Se esse cara faz aí, muito massa, acho que a gente tem uma relação interessante aqui, né? Sim. Aí eu olhei e caí num, num, numa apresentação sua, acho que tava fazendo um lançamento de algum produto, talvez até o Escala 3, P, eu assisti todas as aulas no YouTube, né?
0: Sim, se foi aí, se você falou que teve em abril, provavelmente foi em maio, em maio a gente fez aí, abriu uma turma do Escala
1: mais 2021 exatamente, aí isso foi, foi bem isso mesmo, e aí eu olhei e falei, tá, então você vai precisar de um designer, você vai precisar de um copywriter, daí eu falei, cara, isso daí é igualzinho o processo da outra empresa lá que eu fazia, e cara, tá tudo estruturado aqui, eu peguei o que eu tinha, joguei <risos> na tua estrutura, peguei Sim. o que você falava e ia melhorando, tipo, minhas DRS ia melhorando, minhas DFCs Sim. ia melhorando com as pontas e tudo, falei, cara, isso daqui tá, tá massa, daí conheci também a parte de precificação de produto, que você acabou comentando lá, foi Sim. bem interessante. Não dá para escalar uma coisa que não dá lucro, né? Sim. Aí, entrei no... Você abriu o curso... Essa é uma parada interessante
0: 3. aí que você falou, que mesmo que você já tivesse começado, você ainda não tinha recebido essa noção importante da questão da precificação, né, cara? Porque... E aí é outro ponto que de, de, de a gente fala, assim, que a gente pega e vê outros métodos e tal. É muito legal pegar e mostrar como é que... Porra, faz ali uma operação e gera seis do nada e tal. Mas, geralmente, a maioria dessas vezes aí é simplesmente ação, ação, ação. E você, muitas vezes, não sabe por que você está fazendo aquilo ou como aquilo vai pegar e vai se encaixar, né? Você vai aprendendo no meio do caminho. E, muitas vezes, aprender no meio do caminho para algumas pessoas dá certo e para várias outras que eu conheço acaba dando um problema que ela nem sabia que ia ter aquele problema. Quando aconteceu com a contingência para você, por exemplo, né?
1: isso, exatamente, inclusive as primeiras calls que a gente fez, o primeiro assunto que eu falava Sim. era contingência, não sei se você lembra Sim, eu falei, cara, contingência vamos lá <risos> e, e aí, putz, deu tudo deu, deu muito certo, hoje minha contingência é bem mais estruturada do que antes né? a gente tá com uma série de perfis aqui e tal, tudo seguindo o seu método lá, né, maneiro e aí é, teve um dia, uma call que peguei e, e e abri o, a minha planilha do Excel, Sim. eu pedi para compartilhar, e aí nessa call surgiu um dos networking que eu fiz no, no Scala 3Ps, né? Sim. que aí é, a, a, a Ana veio conversar comigo no, no direct do Instagram, e aí desse direct do Instagram também conheci o Tayano, uma conversa uhum. com eles, eles precisavam de um... De uma questão ali financeira, acabei ajudando eles e também eles me ajudaram muito porque depois da conversa é, eu falei: Cara, estou tentando escalar aqui esse produto. Aí me passou alguns detalhes e foi no dia 22 de julho que eu fiz meu primeiro mil reais líquido dia. Maneiro, sabe? Maneiro. E a partir daquilo eu fui começando a fazer mil reais líquido do dia. Tanto que eu cheguei até a fazer seis mil reais em seis dias, né? Maneiro, tudo por causa desse também networking que é uma das principais. Coisas que eu acho importante dentro do escala 3 p
0: Top demais, cara. É, porra, muito maneira essa, essa trajetória ali. E a gente vê, é, uma coisa acaba encadeando a outra e a gente nem pega e imagina, né? E você deu um, um exemplo aqui que foi muito foda, que foi é, da própria mentoria coletiva, né? Eu lembro desse dia da planilha, eu lembro desse negócio todo aí. E eu sempre falo, cara, os meus alunos que têm mais resultados é a galera que pega e... Tá sempre ali na mentoria coletiva. É nítido, o cara ele entrou, igual você. Pô, entrou em maio, começou a mentoria... Toda a mentoria coletiva junho. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Beleza, tô ali, tô vendo, vejo os nomes com essa galera. Daqui a pouco o cara some, uns dois, três meses. Igual então, você pegou <risos> aí e sumiu. Não sei se foi ali a partir de setembro ou agosto e tal, outubro, mas sumiu. E voltou agora. Tipo, a gente tá falando aqui, tá gravando em janeiro, voltou ali em janeiro, final de dezembro ali. Porque geralmente é assim, né? Você parte ali, você quer resolver um problema... E aí você conseguiu resolver aquele problema, voltou a ter muito resultado, começou a ter muito resultado, e tava simplesmente fazendo, fazendo, fazendo. E aí chega algum momento que você pega e volta e fala, ou porque deu problema, ou porque fala, Cadu, beleza, estabilizei isso aqui, quero o próximo, o que, que eu faço agora? Então, a, a própria questão ali da mentoria coletiva, eu acho que ela é muito mais forte até do que as próprias aulas, né? As aulas estão lá, lógico, que você poderia pegar e consultar, mas... Toda quinta-feira, cara, e eu já estou fazendo aí, tô chegando. A, já fiz mais de 100 né, dessas mentorias coletivas. A galera que pegou e aplicou mesmo são os caras que estão pegando e voando aí pela frente, sabe?
1: Sim, exatamente. Inclusive, como a gente tem gravado dentro do, do método lá, a gente pode rever as aulas anteriores e aprender muito com isso. né? é.
0: Cara, uma parada, você meio que deu uma introdução disso aí, mas eu queria pegar e entender um pouco melhor no caso. O que que pegou e fez ali, né, você pegar e se tornar meu aluno? Você pegou e teve essa conexão ali a partir do podcast que eu tava falando um assunto que era o que você acreditava, era o que você tava buscando, mas basicamente eu não peguei e não joguei nenhum tipo de é, dinheiro na sua cara falando que eu vou te jogar uma loja, igual, né, você pegou e teve acesso ao próprio método antes, né? O que que fez ali você pegar e de fato se conectar e tomar essa decisão?
1: Vamos lá. Primeiro, é, a ideia de construir uma empresa estável, é, eu tive contato com algumas empresas e eu via como que eles começavam e a mentalidade das pessoas principalmente, uhum. e eu acho que aquilo lá deu, deu um fit assim contigo, porque eu vejo que você foca em construir uma empresa e é isso que eu almejo a minha vida, não é ganhar dinheiro 100 mil reais no, em um dia e abandonar aquilo, ou... Enfim, eu quero construir uma coisa Já estou construindo uma coisa Vitalícia, né? Que eu Sim. quero viver daquilo, enfim E aí quando eu olhei isso A parte de, de mentalidade A parte de como você Leva o seu negócio sério A sério, isso me atraiu Sim. e falou assim Ó, eu vou pegar esse cara Como meu mentor e Maneiro. seguir Exatamente o que ele tá falando E isso é um ponto muito importante até para quem tá assistindo Que muitas vezes no começo você é que é inventar Sim. É pô, vou fazer é, um teste desse, dessa maneira, um teste daquela maneira. Eu vou fazer uma coisa que eu costumava fazer, até por essa questão de análise, puxava todos os dados, analisava gráficos, CPC, CPA, Sim. CTR. Cara, era uma loucura. Eu jogava <risos> tudo no, 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 no Excel, sabe? Uhum. E às vezes o que você tem que fazer no começo é o básico e seguir o que está sendo falado. E aí Sim. os resultados começam a surgir, sabe? Então... Esse foi, foi um dos grandes pontos, assim, né, a, a, pra fazer eu entrar no, no escala 3Ps.
0: Maneiro E como você pegou e encarou o estudo ali Como você pegou e entrou, né, cara Você já era uma pessoa que já estava atuando Então você já foi direto em alguns pontos específicos Tipo contingência, Facebook Ads, né, produto, etc Ou você foi pegando passo a passo Vendo e aplicando, etc né, Porque a gente sabe que tem as pessoas que pegam um curso E acham que é Netflix, né E quer pegar esse assistir tudo de uma vez e tal Te, Pode ter até acontecido isso com você No anterior, você assiste, aplica Como é que você vai fazendo?
1: Certo eu comecei é, assistindo as primeiras, os primeiros blocos do curso ali, né? Que é a questão de, de mentalidade, que é, essa coisa se você ganhar dinheiro tem que ser uma coisa de dentro pra fora, sabe? Sim. Você muda tua mentalidade, muda tuas rotinas, e isso é o que você comenta muito lá, né? Sim. Tanto que até depois disso, passei a ter uma rotina de acordar cedo, praticar exercício, ler uma hora de livro e depois começar a trabalhar, né? Então, todos os dias assim... Até de noite. Depois que eu vi esse, eu vi esse primeiro módulo, é, fui para contingência, porque ali na parte de criar loja já tinha uma lojinha criada. Fui na parte de contingência, o que eu assisti umas 5, 6 <risos> vezes aquele módulo. Sabe? Sim. Porque você assiste uma vez. Legal. Aí vamos assistir de novo. Você vê com outros Sim. olhos o que está acontecendo é. ali dentro, né?
0: Eu costumo falar é. que geralmente a gente tem que assistir três vezes, né? Uma vez é só para assistir mesmo, a segunda vez você anota e a terceira vez você reflete sobre o que você anotou.
1: Exato. E acabei vendo todo o curso e a maneira de estudo foi... Não maratonei o curso, tá? Sim. Eu assistia a aula e aplicava. Assisti a aula e aplicava. Assistia a aula e aplicava. Deu algum problema errado pera, deixa eu voltar na aula do Cadu, quando ele fala disso, vou fazer exatamente o que ele falou, né? E isso daí Sim. começou a gerar muitos resultados, cara.
0: Cara, top. Você falou ali que, pô, logo depois, né, que você entrou no método, chegou o momento que você pegou, a partir do Network e tal, conseguiu fazer o seu primeiro um cad e tal, quando você pegou e faturou ali no pós metro quando você, de fato, pegou e aplicar, né? Não necessariamente dia, mas de montante, né, referente à diferença do que você estava conseguindo
1: fazer de resultado antes. Certo desde o começo, quando eu entrei no Scala, eu vinha sem vender porque eu estava com problema de contingência Sim. quando eu entrei no Scala naquele primeiro mês eu cheguei a faturar ali é, 27.990 alguma coisa quase 29 né? Sim. e depois eu encontrei esse produto que eu fiz só com ele quase 200 mil só com
0: maneiro. maneiro, e aí a própria contingência pegou e aguentou essa escala aí né aí aguentou, bicho, aí aguentou <risos> e cara, pô, você me falou que você de fato pegou e me conheceu exatamente ali no momento, né de onde a gente tava fazendo a abertura do escala, etc, então, eu não sei se você chegou a consumir algum outro conteúdo meu do pré-método, ou de fato você pegou e viu e foi, entrou direto, sabe ficou algum tempo ali elaborando vendo algum conteúdo, falando, pô, será que esse cara fala o que ele fala mesmo e tal, teve algum conteúdo gratuito que você consumiu, e se consumiu teve alguma coisa que pegou ali,
1: né, e te ajudou Sim. É, ah, os, os caducastes, propriamente ditos, é muito legal você escutar as histórias, né? Então, uhum. até provavelmente é, essa do, do João Campos, né? A gente Sim. acaba aprendendo muito e trazendo para o nosso negócio, né? Sim. Por exemplo, uma coisa que eu escutei. Esse podcast eu assisti duas vezes, uma lá no começo e uma agora. Sim. Então, lá no começo eu lembro que a gente comentou em alguma coisa como a escala como sendo um triângulo, Sim. onde dentro a gente tem o produto e a oferta. Certo? Sim. E nas bases a gente tem o criativo, o público e o orçamento. Sim. E aqui sustentando tudo isso a contingência. Cara, se esses fundamentos não estão redondos, a escala não acontece. Sim. Entende? Só que eu olhei isso aqui lá no começo e falei: "Tá, beleza, o que que é público lá no começo?". É. Agora, Sim. Agora faz muito mais sentido e um olhar muito mais profundo a respeito disso, né? Sim. Porque eu tenho que estar tá olhando em todos esses pontos para o meu produto escalar. E não deixar a contingência cair.
0: É, né? Não pode ser uma então, coisa só, né? Tem gente que faz só no criativo ou só no público, né? É, mas é essa parada é muito legal e eu já falei isso algumas vezes atrás, e acho que poucas pessoas conseguem ter uma noção dessas coisas. Conseguir, né? Ter a capacidade de olhar essas coisas funcionando junto, né? Sem ela ter que fazer independente. Porque tem gente que é assim, tô fazendo uma coisa, precisa fazer outra, ela esquece aquilo ali e passa a fazer isso aqui, né?
1: Exatamente. Inclusive, você comentou de preciso fazer uma coisa e preciso fazer outra que acabo esquecendo. É, eu tinha um costume lá, desde o começo, ah, tem até aqui, ó. É, são três papéis que eu coloco aqui para mim, até uhum. uma, uma dica para o pessoal, e nele está escrito visionário, operacional e o expert. Por Sim. quê? É, às vezes, lá no começo eu me deparava, cara, o que, que eu tenho que fazer hoje? Qual que é o meu to-do list para fazer hoje? Sim. E aí, eu acabava sendo um empreendedor visionário, expert e operacional no mesmo dia. E eu não sabia exatamente qual função que eu tinha que fazer. Então, eu pegava esse papelzinho colava aqui ó, no computador. Maneiro. E falava assim, Hoje você vai ser o expert, ou o, o visionário. O que é o visionário? Aprender uma plataforma nova, aprender um, uma maneira de gerar tráfego nova. Google, Facebook, Tabula, né? Sim. O cara expert é o cara que vai pegar e vai olhar o seguinte... Rodei meu primeiro, é, minha primeira esteira de produtos. Todos os checklists lá foram rodados de maneira redonda ou não? Então, o expert olha para trás e corrige o que está sendo feito. Sim. E tinha dias que eu colava aqui a, o papelzinho do operacional e ó, eu vou seguir o playbook, vou seguir o, o método aqui e vou lançar esse produto hoje. Aí seguia todos os passo a passo. Maneiro. então isso me ajudou a organizar a minha cabeça, hoje eu sou visionário expert ou eu sou operacional que pensa no agora, sabe? isso me fez é, usar meus esforços de maneira correta sabe é. Essa, essa um... é uma
0: parada muito boa que você pegou e falou, que tem o próprio livro né, do Mito do Empreendedor, que para mim é a minha base né, como empresário. Muitas coisas do Scala eu tirei fundamentada dali. E se eu me lembro bem, também no próprio módulo estratégico eu me referi a isso. Né, porque, por exemplo, né, atualmente hoje é a primeira aula por exemplo, que a gente passa para as pessoas. Ali na Semana da Scala, né, a nossa aula de apresentação do Médio Scala 3P, antes eu mostrava o Business Model Canvas. Agora eu mostro o organograma. Então, para o cara ter noção de que, caramba, é bastante coisa. E aí, é, muita gente fala, caramba, mas eu quero só pegar e começar sozinho, fazer isso e tudo e aquilo. Eu falo, cara, você não vai começar assim, é óbvio. E nem você, talvez, um dia vai ter pronta a estrutura como essa. Mas é importante você ter ali a questão, como você falou do visionário, de que isso aqui vai ser feito dessa maneira assim e tal, como é que vai ser feito. É importante você entender as coisas que precisa, né? E aí lá eu falava como é que você vai começar, até uma maneira como eu comecei, muito tempo atrás, né? Exemplo, né? Igual a gente falou, pô, tem o um editor de vídeo. Aí você aí no papel do chapéu do operacional, eu falo assim, ó, meu nome é Carlos Eduardo da Silva, para editar vídeo é o Carlos que tem que trabalhar, depois pra fazer tráfego Exato. é o Eduardo. Depois pra gerir as coisas tem que ser o Amaral. Depois pra poder fazer a contingência tem que ser o Silva. E aí a pessoa saber se dividir, saber se organizar, né? Pra executar as coisas da maneira certa. Porque é realmente muita coisa pra uma pessoa sozinha. Se ela for desorganizada. Se ela for organizada e ela tratar as coisas na medida da escala dela, ela vai conseguir. Porque também não dá pra uma pessoa sozinha querer lançar 10 produtos por dia, por exemplo. Mas ela consegue lançar um por semana no mínimo, e aí você consegue pegar e fazer as metas de acordo com a sua capacidade produtiva, né
1: exatamente, essa parte de organização muita gente confunde com questão de esforço. esforço esforço não vai te trazer resultado mas esse esforço direcionado eu costumo falar, cara uma pessoa pode cair numa piscina e ficar se batendo fazendo muito esforço e não sair do lugar mas se ela entende que ela tem que sincronizar os braços e as pernas para atravessar a piscina Aí ela está fazendo um esforço direcionado para atingir o um resultado, né? Sim. Então, isso é, é muito importante. O, o esforço não quer dizer nada, mas o esforço direcionado te leva ao resultado. Muito top.
0: E, cara, como é que tá, né? A, a vida aí porra, após, após o método? Só para a gente poder pegar e ter uma noção na aplicação, dos resultados pegando surgindo. Ou está fazendo 100% só isso, não tá? Como é que é estão as coisas? Perfeito.
1: É, chegou uma hora que eu tive um grande faturamento, um grande lucro E aí eu decidi é, sair de casa, sair da casa dos meus pais Eu já morava em Floripa sozinho, morei seis uhum. anos sozinho lá Voltei na pandemia, aí trabalhando no home office na casa dos meus pais E aí chegou uma hora que eu falei, cara, acho que faz sentido eu sair de casa novamente, né, e tal construir a própria vida e tal Hoje eu tô aqui no apartamento E aí acabei pegando, é, imobiliando tudo com o drop, inclusive. Aqui. É, então minha vida está mais, mais é, estável, porque minha operação também está mais estável do que antes. Tá? Sim. É, os playbooks que antes eu achava que não fazia sentido eu ter construído lá no começo, documentar tudo. Hoje está me ajudando a treinar meu sócio. Então a curva de aprendizado é gigantesca, muito rápida. Sim. Apesar dele ele ser uma pessoa que pega muito rápido, muito dedicada, enfim... O bicho é fera. Esse, eu vejo que esses documentos que eu criei lá no começo... Ajudaram também a essa curva de aprendizado, né? Se antes não, não fazia sentido, mas agora, por exemplo... Eu vou treinar um videomaker, vou treinar um copy... Faz muito Sim. mais sentido. Sim. Então, é nesse nível que está a operação hoje. Ela, ela teve um... Ela estava faturando, aí no processo de treinamento... O, orça, o faturamento caiu um pouco, mas Normal. essa curva, agora em janeiro já, a gente já está voltando a faturar é, legal, né? Muito maneiro. Então, e dividindo os esforços de uma maneira muito mais inteligente, porque chega uma hora que você não consegue fazer todo o atendimento sozinho, Sim. você não consegue fazer toda a parte de, enfim, de criativos, copy, tudo sozinho, você tem que, chega uma hora que você tem que delegar.
0: Essa parte que você falou é muito legal de que acontece com muitas pessoas, por exemplo, de que elas vão se preparar para ter uma outra pessoa trabalhando com elas ou outras pessoas trabalhando com elas no meio do olho do furacão, né? você Mesmo você falou aí, poxa, antes de eu ter uma pessoa eu me preparei bastante, eu fiz o passo a passo o que tinha que fazer, eu preparei, eu não vou dar um curso qualquer para a pessoa pegar e assistir, eu mesmo preparei como eu quero que seja feito na minha operação. Maravilha! Ficou um tempo sem usar, né? Quase um ano sem usar. Mas aí pegou e nesse momento onde você pegou e está tendo uma outra pessoa para trabalhar contigo para poder expandir os resultados, naturalmente no processo da pessoa aprender e de você estar tá dando energia para ela aprender, o resultado cai. E aí eu vejo muito uma falácia do próprio mercado que a gente, muita gente pega e fala ah, primeiro eu espero pegar e faturar e crescer para depois eu pegar e trazer uma pessoa. Só que essa pessoa está falando uma parada completamente, dá para ver que ela é despreparada nisso, que ela não teve experiência fazendo isso. né? Por quê? Ela, leva, ela acha que se ela tá escalando, ela já tá no limite da capacidade dela. Já tá no limite ali da capacidade dela. Ela vai trazer uma pessoa completamente inexperiente. Ela vai ter que parar para ensinar essa pessoa várias coisas. Então, naturalmente, já vai cair ali a própria escala. E até a curva de aprendizado dessa pessoa pegar e aprender, o que acontece, na verdade, a escala cai cada vez mais, né? E... Você tinha um, pa um, um passo a passo preparado já para a pessoa pegar e assumir. Muitas vezes a pessoa que faz isso não tem nada, simplesmente dá as coisas no meio do dia. E aí acontece o que? A pessoa não consegue dar conta, tem rotação, acho que as pessoas não são boas, etc. E até um dos outros casos que é o mais comum que é a flutuação, né? O cara pegou sozinho, levou o faturamento ao pico, trouxe uma pessoa, teve que dividir a atenção, não conseguiu manter e caiu. E aí, ele tenta subir de volta, mas, maioria das vezes, ele não consegue. Ele tira a pessoa, ele consegue de volta, ele traz aí, fica esse verdadeiro pico aí, a parada não acontece, né, cara?
1: Exato. E eu vejo muito que tem muitas operações que ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. O que eu procuro aqui na minha empresa é fazer. Tem, tem dois tipos de crescimento, né? Tem o Kaizen, que é a melhoria contínua, tu vai crescendo, uhum. né? E tem o caicaco, que é quando você tem alguma melhoria de subtipo, você acaba tendo um salto né, uhum. no, na, na tua empresa, enfim. E aí, o que a gente procura aqui é, é sempre olhar para ontem e falar assim, hoje eu vou ser melhor que ontem, né? Hoje eu vou criar um processo estruturado para que a minha empresa rode redondo sem muitos altos e baixos. E, e isso vem muito de encontro com o que você fala ali no próprio peraí, escala peraí, peraí. 3Ps. De,
0: você tinha ficado mudo, ficou mudo aí, acho que voltou agora. Tô ouvindo, agora quer, tô ouvindo.
1: Quer, quer, fa é, quer fazer vai, a pergunta tá... de novo?
0: Não tem. É que né, <risos> era para como é que tava a vida após o metro, né? Que a gente tava falando e tal, assim. E aí, só que, tipo assim, não era exatamente essa. A gente já tinha falado pra caramba, mas é, acho que não tem problema, né? O importante é, tipo, a gente poder pegar aqui e hum. você ter conseguido pegar e. E mostrar né, qual é que, como é que está hoje Que você está buscando ali a questão da consistência E ter tido né, Ser preparado para isso antes Gerou muito menos estresse Na tua operação do que quando você pegou E... e Do que quando você pegou Se você tivesse pegado e tipo, só tivesse Trago né, uma pessoa no meio da escala No meio do volume né
1: Isso, exatamente E até essa questão de trazer uma pessoa Foi foi uma questão bem pensada assim porque não adianta você foi mais um fit cultural do que um fit uhum. é, propriamente de, de experiência vivida nessa área porque é, é uma pessoa que você quer estar para sempre do teu lado construindo esse Sim. negócio juntos né então acho que essa parte da cultura pesa mais quando você vai chamar uma pessoa para ser sócio de ti é, e você sabe que ela é capacitada ela é comprometida para agregar o seu negócio né?
0: Com certeza, é, acho que isso é a parte primordial até porque muita gente reclama às vezes do próprio mercado digital que é muito difícil achar uma pessoa capacitada a um custo ok, né porque as pessoas que são capacitadas geralmente são muito caras porque a maioria das vezes elas já estão fazendo por si próprias, né então eu sempre costumo falar que quando eu tenho oportunidade de falar disso e o que a gente aplica na manual mídia é, a gente sempre busca a pessoa pelo comportamento, né pela mentalidade do que muito mais pela capacidade técnica porque a capacidade técnica é facilmente treinável, eu aprendi do zero, você aprendeu do zero, então se a pessoa ela tiver boa capacidade né, de raciocínio, de execução, etc e o bom comportamento, ela consegue pegar e aprender e ir muito longe, né?
1: Sim, exatamente esse é, esse é um bom ponto até para quem é, quer contratar, né? Ou até para quem tá pegando um cara ali no Fiverr, por exemplo no Orkana pra realizar um trabalho, né? Então, você primeiro identifica ali esses caras, é, é, se o trabalho é bom, sim, mas aí se caso você for puxar para dentro de uma empresa, é bom ter uma entrevista, um fit comportamental, sabe, que, que, que faz muito sentido na hora de, de, de contratar. Hoje, na, na, na empresa, a gente está buscando contratar pessoas, né, uhum. é, mas ela não tinha essa parte de RH antes, então agora a gente está implementando. Top. É, onde
0: você acha que estava errando antes do método?
1: Contingência. <risos> Contingência. Contingência é esteira de produto, de uma maneira lisa, né? Sim. Você tem que botar seus objetivos lá, ó, que nem aquela planilha que você mostra lá. É isso aqui que eu quero faturar. Para eu faturar isso mês, eu tenho que botar tanto de orçamento. E Sim. isso vai me gerar orçamento mês. Isso vai é me gerar tanto orçamento semanal, logo tanto orçamento diário. Sendo assim, com mar capital, um produto de X valor e uma margem de contribuição acima de 20%, eu vou ter que fazer tantas vendas mês que quebrem tantas vendas semanais e tantas vendas diárias. Isso é uma visão é, cascateada da tua principal meta que você Sim. tem que olhar a nível diário também. Então, esse foi um dos grandes pontos do, do método Escala 3P.
0: Maneiro. É, e o que, que você acredita que mais pegou aí e te ajudou, né? São perguntas parecidas, mas elas são diferentes. Sim. É,
1: tem duas coisas, eu acho. O primeiro, as calls semanais. Maneiro. Porque é um fácil acesso que a gente tem, sabe? Uh, as calls semanais as nossas conversas que a gente tinha que nem o bate-papo que a gente está tendo aqui é, ah Cadu preciso escalar essa operação ó dá para você fazer dessa maneira dessa maneira dessa maneira dessa maneira o que eu fazia testava tudo que você falava entendeu Sim. não tem essa ah, vai por aqui vai por ali a gente dá as opções cara, testa tudo Eu acho que esse é um mindset bom e o segundo foi networking também né? Maneiro. É, as pessoas se conheciam lá dentro tanto é, no grupo ali do Facebook Quanto o próprio Tayan e a Ana Inclusive estou indo para BH lá Provavelmente Maneiro. encontrar eles Maneiro. Né? Isso daí veio do, do Scala 3Ps e, e, e de outras pessoas também Que acabei conhecendo no, no grupo né? A gente vai se ajudando e tal Pô, Responde mensagem lá no, no Facebook Aí pega o WhatsApp Converse aí como é que tá indo Como é que tá testando e acaba economizando muito dinheiro também, porque você pega e fala pro cara, ó, seguinte, testei de tal maneira, gastei tantos reais, deu esse retorno. Cara, é um dinheiro que você pega pra você, na verdade, mesmo é. você não testando.
0: Verdade. Não
1: então, isso... isso foi um...
0: Poucas pessoas conseguem ter essa noção, né, cara, do quanto isso é valioso. Muita gente quer reter a própria informação e falar, ah, eu vou ajudar outra pessoa, vou falar isso, vou fazer aquilo, aquilo outro. Esse é o pior tipo de pensamento que se tem, né?
1: Sim, exato. E, e sempre procurar entregar mais do que a pessoa te pede. Por exemplo, algumas pessoas vêm no meu Instagram perguntando, oh, sei lá, tá na comunidade do Cadu, pô, tô precisando uhum. de uma mão. Cara, isso é pra vida, assim, sempre tentar entregar mais do que você pode, do que a pessoa espera, sabe? É, se ela tá te perguntando é porque ela tem uma dificuldade, você a, a, dá o seu melhor pra explicar pra aquela pessoa, é muito válido, a pessoa cresce contigo e essa pessoa quando ela tem um insight ela volta a conversar contigo Sim. ela te dá esse insight então você também acaba é, ganhando muito com isso né é uma, é uma, é uma relação muito boa de ganha-ganha
0: né? é, quando consegue transformar isso de uma via de mão dupla é muito boa e também as pessoas elas geralmente perdem a perspectiva de longo prazo né? o que eu quero dizer com isso comecei em 2015, então caramba, tem muito tempo muitas das pessoas que estavam começando em 2015 comigo, hoje eles são gigantes do mercado e eles estão a um acesso no meu WhatsApp pegar e trocar não é, ah, não é porque eu sou o Cadu Eds não, é porque eu sou o Cadu que começou com eles lá e trocou ideia com eles, no Skype meia noite, sexta-feira sabe, no grupo do Facebook passei o primeiro criativo campeão do cara passei a primeira copy a gente trocou ideia, falamos, tivemos o primeiro problema de contingência junto então toda essa galera pra trás que você vai pegando e vai ajudando e vai fazendo tudo Você tem aí uma trilha de que se você tem algum problema em algum momento Você pode pegar e trocar ideia e a pessoa ela vai te ajudar E vice-versa, então isso é muito foda E você vê, pô, tem você, tem o Thais, etc Você fala, pô, eu tô aqui na minha trilha aqui, eu vou chegar longe Pô, tá aí o cara de gente boa também ali, ele tem um bom objetivo, ele vai chegar longe também. Imagina em 3, 4 anos. Vai estar tá a minha operação, como vai estar tá a operação dele. O nível de troca a mais que a gente vai ter por causa disso. Aí é muito mais fácil isso do que você chegar ali e hoje, por exemplo, ter o um nível de troca com o Cadu. Porque já é uma outra perspectiva diferente. O cara, ele tá trilhando a mesma jornada que você, no mesmo momento que você. Quando vocês chegarem num próximo momento, acima, cara, o nível de de companheirismo, de compartilhamento, etc., vai ser muito, muito maior. Então, e o, e o cara pode ser a pessoa inacessível do mercado para outras pessoas que é completamente acessível para você justamente por causa de agora. Então, a galera que perde essa perspectiva de longo prazo, geralmente não aproveita isso, sabe?
1: Sim, exatamente. Que nem Tem, tem um outro colega ali também que acabei conhecendo. E é engraçado, porque a gente fala ô, oh, bati 100 mil esse mês mas, Ei, como é que foi? Como é que foi os testes? né? A gente troca uma experiência ali é sempre construtivo pros dois
0: Top, cara Outra que
1: parece que é igual, mas é diferente
0: né? o que você aprendeu lá dentro que você acredita ter gerado mais resultado? cara?
1: Eu acredito que foi a esteira de, de no drop a Sim. esteira de produto Maneiro uma esteira de produto que ela tá alinhada com a tua meta, né? Então, Sim. Tu então, te, tu tem que pegar o seguinte, é, tu tem que falar assim, ó, eu preciso rodar tanto de tráfego o dia, beleza. Com um produto em teste, eu não vou gerar isso de tráfego. Então, pera, eu tenho que ter cinco produtos testando Maneiro. com esse orçamento pra eu atingir meu orçamento diário que eu preciso para atingir meus 100 mil reais em um mês. Maneiro. Entende? Então, muitas pessoas pegam, ah, não, vou fazer um produto e esse produto vai faturar. Pera, mas você tem uma meta diária que vai representar a meta semanal, que vai representar a meta mensal sua e você Sim. tem que cumprir ela. E você não vai cumprir com um produto, você tem que ter vários produtos em paralelo. Sim. Com o CPA que você quer, você vai atingir o teu resultado. Então, essa... São, é o um conjunto de duas aulas, na verdade. Sim, Você tem que é. as duas. Isso que eu
0: ia falar até e tal, que poucas pessoas conseguem ter esse poder de raciocínio, né? Quando geralmente eu coloco lá a meta de faturamento, o cara pode fazer de dois jeitos. O cara pode levar aquilo como geral, que é o que eu recomendo, usando o ticket médio como base, mas tem outras pessoas que não conseguem interpretar dessa maneira. Ou você pode fazer por produto a própria meta de faturamento. A grande questão é você não botar 100 mil em cada produto, pô. Se você botar 20 Exato. mil em cada produto e fizer né, 5 metas de faturamento de 20 mil, você vai alcançar os 100. E aí vai perceber que, poxa, os, sei lá, 30 mil no mês que você tinha que investir passou a ser 5 mil só quando é um produto. Pô, ficou mais viável, né? 5 mil em 30 dias, eu tenho que investir cento e pouquinho num dia? Pô, eu consigo pegar e chegar lá só que poucas pessoas conseguem ter esse raciocínio, até essa compreensão, igual você pegou e falou aqui. E isso, com certeza, diferencia você da, da maioria das pessoas, sabe?
1: Sim. É, é, um, bom, é um bom ponto, esse. <risos> é.
0: <risos> Top demais. E, cara, pô, pra gente poder pegar aqui, né, e chegar aqui na reta final, acho que a gente passou por bons pontos aí passou pelo um pouco da tua história, da tua trajetória, dos seus aprendizados, né? Teve muito insight aqui pra galera que conseguiu pegar e prestar atenção, mas eu sempre gosto de pegar e também fazer essa pergunta aqui, porque eu gosto de entender o que, que ele, o Scala significa para cada uma das pessoas, né? Se você pudesse pegar e descrever o Scala né, em uma frase, qual que você acha que seria?
1: Eu acho que Scala é um ambiente de aprendizado onde você consegue... Construir uma empresa de maneira estruturada, pensando no longo prazo. Maneiro. É, e tendo ao redor de si pessoas que estão com o mesmo objetivo que você.
0: Maneiro. Top. Você acredita que hoje você está nesse caminho, esse caminho está pavimentado para você?
1: Com certeza. Inclusive, quando a gente pensa em empreender... É... No começo é uma trajetória muito sozinha. É você e você mesmo, cara, entendeu? Uhum. E aí quando você vê que tem, opa, tem pessoa, quando você olha pro lado e vê que tem pessoas fazendo a mesma coisa que você, você fala, opa, vamos, vamos para cima, vamos para frente que tá no caminho certo.
0: É, e a coisa mais normal que tem é o ciclo, né? Pessoas que não conseguem entender que a vida, independente de empreendedorismo mas qualquer coisa, é um ciclo que tem aumentos de alto e baixo o tempo todo. É, geralmente, quando você tem uma rede de apoio, o momento de baixa ele fica muito mais suave de você passar por ele. Porque vai ter algum momento onde novamente você vai ter algum problema de contingência no Facebook. Vai ter algum momento onde os produtos não vão estar convertendo. Por mais estruturado, por mais que tudo, por mais de tudo que a gente faça. E nesse momento a gente tem a rede de network pra gente fazer essa pergunta. Pô, e aí? A contingência aqui tava assim, assim, deu esse problema. Como é que tá aí? Ou. Quinta-feira, 17 horas... Pô, Cadu, caramba, a contingência deu isso aqui... Cara, o que, que aconteceu Alguma coisa aí? Você está sabendo de alguma coisa? Eu vou estar tá lá e vou te falar... Ou a própria rede vai pegar e vai falar... Então, um cara que ele acha que... Ele consegue pegar e se fechar para o
1: mundo... Ele tá ferrado, né, cara? Sim, exatamente... É, é difícil chegar sozinho em algum lugar... Sempre com as pessoas ao redor... E a, com a mesma mentalidade que você, né? Às vezes está é, lá... Aí. Galera pensando... É, coisas diferentes, não estão com o mesmo objetivo Acaba até às vezes atrasando você né?
0: Sim, fazendo você Tomar decisões que certamente Você não tomaria, né? Tivesse andando só com os caras Aí do poste, aí do drop Provavelmente você não ia ter a empresa tão estruturada agora né O dinheiro do caixa ia <risos> estar tá no carro, né? <risos> Exatamente
1: <risos> Exatamente isso Top demais Muito bom.
0: Cara, a gente poder pegar e finalizar aqui, eu quero porra, pegar e agradecer muito a sua participação. Cara, você, desde o momento que você entrou lá no próprio escala, eu consegui perceber que, pelas perguntas que fazia, pela maneira que você demonstrava você era uma pessoa diferenciada e hoje o seu resultado não é nada mais que mérito e esforço seu, né? Eu fico feliz por ter conseguido de alguma maneira influenciar e ajudar para chegar nesse resultado, mas, cara, é mérito seu, parabéns por isso e por. Eu queria que você pegasse aqui e deixasse uma mensagem, né? Pra galera que tá pegando, assistiu o podcast aqui até agora. Imagina, né, que é o COVID lá de, pô, seis meses atrás, um ano, que tava pesquisando, que tava começando e tal. O que, que você gostaria de ter ouvido, né? Que conselho você pode deixar pra galera que tá ouvindo aí o podcast?
1: Show de bola. Inclusive, eu tenho essa mensagem aqui, ó. colada <risos> na parede, posso ler? Pode. Olha só. Isso para quem está começando, é, e é muito importante ter, ter essa noção. Você não está atrasado e nem adiantado. Você está exatamente na hora certa. Não precisa ser rápido, basta só você não parar. Tenha paciência com você, confie no processo e trabalhe duro todos os dias. Exercice, exercite diariamente a sua disciplina, recomece quantas vezes precisar, mas não desista o que você quer.
0: Boa, muito top. Muito top. <risos> Quer falar um pouco então, mais disso aí pra galera? Por que que você pegou e escreveu isso pra si, né? E, consequentemente, serve pra muita gente?
1: Perfeito. É, eu acredito que quando a gente escreve manual, você também acaba trazendo isso pra você, né? Sim. É, eu me via numa situação que provavelmente muitas pessoas viram, porque é, geralmente a galera do, do mercado digital não é formada. Sim. Né? Então eu pegava e falava, pô, mas será que eu tô velho para começar isso? <risos> Sabe? Pô, eu Sim. tô... E aí? Né, eu tava com 25 anos. Eu falei, cara... Aí, aí me veio nisso, pô, não, você não tá atrasado nem adiantado. Você tá exatamente onde você deveria estar nesse exato momento. E tudo que você vai construir, que você deseja para tua vida, você vai pegar com base no que você já aprendeu no passado. Sim. Muito mais experiência, né? Eu tive uma sorte de trabalhar com consultoria, enfim, ter uma experiência relacionada ao mercado. E é a partir daqui que você vai construir o teu futuro. Não olhe para o lado, não olhe o resultado da galera que está do teu lado. Foca no teu processo, né? Aproveite o processo, aproveite Sim. sua caminhada. É. Esse é um dos principais insights, assim. Cara, isso é muito bom porque justamente
0: acontece muito né? quando o cara olha e vê... Ah, fulano começou há dois anos atrás, faturou muito, agora não dá mais para fazer o resultado dele. Ah, a pessoa fez isso, pessoa fez aquilo, etc. Ah, eu tenho, eu sou casado, tenho dois filhos, etc. Não consigo pegar e fazer agora... Mano, não interessa nenhuma dessas coisas, né? E outro ponto principal até é a própria questão da experiência prévia que você já teve de alguma coisa, né cara, é, por exemplo, você falou pô, fez as, falou que teve a oportunidade de trabalhar no mercado e isso pegou e te ajudou aqui. Pô, eu fiz um curso técnico de contabilidade com 18 anos que nem tinha pretensão de, falei, cara, não tem nada para fazer, vou fazer isso aqui, não quero fazer faculdade, esse curso é um ano, pelo menos vai me gerar um emprego ali. E, porra, não sei nem o que eu vou fazer da vida com 18 anos. E hoje, ter feito esse curso me ajudou muito em toda essa trajetória, porque eu já não sou leigo em respeito de empresa, a em respeito de contabilidade, imposto, etc. Então eu sei muito bem disso. E se a gente olha, às vezes, conversa com outros empresários, percebo quantos caras são leigos em relação a isso e tem medo, isso é, é, é ignorância, né? E não ignorância do cara ser burro ou qualquer coisa, ignorância de não saber, a ausência da informação. E outras pessoas, por exemplo, que falam, pô, mas eu trabalho no shopping, como é que eu vou conseguir, etc. Cara, você tem uma habilidade magnífica de converter boleto, de falar com atendimento ao cliente. Outra pessoa que era vendedor de porta a porta, é, é, tem vários tipos. Outra pessoa que é designer, que é editor de vídeo, o Drop, né, eu acho ele um modelo de negócio fantástico. Eu acho ele uma excelente porta de entrada no mercado. Primeiro porque ela baixa de barreira de investimento. Então você pode pegar e começar ali, construir uma operação sem investir em estoque. Ou ter conhecimento prévio, né. E ele te dá uma escola para várias áreas. Não diretamente, pode ser não sei que você, mas você precisa saber identificar um vídeo bom Ou fazer um vídeo bom Você precisa saber fazer uma página boa, identificar uma página boa Precisa saber fazer uma cópia, né? um texto bom, identificar o um texto bom Precisa saber olhar o produto, precisa fazer gestão de tráfego precisa fazer o financeiro precisa Você precisa mexer um pouco de tudo que qualquer empresa precisa de um pouco de tudo isso Então é uma excelente escola que você vai aprender diretamente ou indiretamente é a ponto de avaliar Várias coisas dessas que eu falei, eu só sei avaliar, eu não sei pegar e fazer, e tá tudo bem, que vai te preparar para qualquer outra coisa que você queira fazer depois, se você quiser fazer outra coisa depois. Muita gente fala assim, ah, mas o drop vai saturar, vai isso, vai aquilo, vai etc. Gente, eu comecei no mercado em 2015. Em 2015, eu ouvi falar que o marketing digital ia saturar. Depois, as <risos> frases só foram mudando. Ah, o mercado de afiliados vai saturar, vai acabar. Ah, o mercado de infoprodutos vai saturar. Ah, o drop... Mano, não vai, é daqui para melhor. O que, que vai exigir? Vai exigir mais infraestrutura para você poder começar, para você poder ter resultado, etc. E tá tudo bem, por quê? Vocês acham que hoje, por exemplo, para ter contingência, etc, é caro, é isso, é aquilo? Bem, mano, em 2015 tinha bloqueio e não tinha informação. Você imagina não ter informação para lidar com aquilo? Você imagina o tanto de bloqueio que eu já tomei e não sabia como lidar. E me resolvi e me ferrei. E hoje tá aqui com todo mundo pegando e fazendo. Dropship em 2019, já que eu comecei, o frete já era horroroso. Muita gente começou antes e o frete era pior ainda. Hoje, 2022, que a gente está gravando aqui, o frete já é muito bom. Muitos fretes chegando em 12, 15 dias. Isso aí só vai melhorar. Só vai melhorar. Então, é daqui para melhor tanto a infraestrutura externa para gente, quanto a infraestrutura que a gente precisa para começar. Então, é por isso que quando eu pego e falo e quando eu criei o Escala 3Pails, é justamente para trazer essa perspectiva de empresa para todos vocês para o dropshipping, porque eu sei que é só esse tipo de empresa que vai se manter quando esse nível pegar e avançar. Mas é possível pegar e manter até começar. Então é. Eu gosto muito de quando a gente pega e olha por essa perspectiva, porque a gente consegue pegar e ver de fato que o que a gente está fazendo é longo prazo, né? Porque o cara entra achando que o negócio vai acabar amanhã, para que ele está fazendo, não é verdade?
1: Sim, exatamente. Essa, essa coisa de você achar, é, como é que é? Superestimar o curto Sim. prazo e superestimar o longo prazo, né? Exatamente. Então, é... pra gente, esse nível de sofisticação de mercado que cada vez tem que mais se profissionalizar só vai beneficiar a gente, eu vejo, sabe? Porque a galera amadora vai cair do mercado. Exatamente. e Vai ficar só a galera que entrega o produto, a galera que tá realmente construindo uma empresa sólida, se consolidando é, e fazendo um serviço direito né? Sim, é o, o mínimo gente... necessário né? É o mínimo necessário exato.
0: <risos> Cara sensacional, novamente muito obrigado hoje por ter vindo aqui compartilhado com a galera obrigado também rapaziada que pegou aqui e assistiu até o final, não esquece de deixar o seu like comenta aí o que vocês acharam, qual é o seu principal insight. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, de Network, porque eu tenho certeza que essa trajetória, esses insights que a gente fez aqui, vai ajudar muita gente. E também não deixe de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo CaduCast. Tamo junto e vou mandar bala. Valeu!
1: Valeu!